0: trovati per questa puntata dedicata al Cortona On the Move 2023 avevamo avuto occasione di ospitare il direttore artistico Paolo Woods e la direttrice Veronica Nicolardi in una puntata recente oggi insieme a Silvio ciao Silvio ciao a tutti e insieme a Manuela ciao Manuela ciao a tutti parleremo della nostra esperienza a questo festival nella giornata inaugurale di sabato. Come è stata per voi questa esperienza? Cosa vi ha regalato il Cortona On The Move 2023?
1: Da un lato tanta tradizione, ormai per noi è un appuntamento annuale, I luoghi sono sono quelli, le attese sono sempre chiaramente molto alte. Devo dire che, ecco, una cosa a cui io tengo molto è l'attinenza tra i lavori presentati e il tema, no? Perché non sempre è semplicissimo scegliere un tema che poi vada bene con tanti lavori, per quanto poi questo è un lavoro che si fa anche a ritroso, no? Magari uno sceglie prima i lavori e poi il tema, insomma. Però eh, davvero c'erano alcuni lavori esposti che veramente... Ti facevano riflettere sul more or less, ti facevano riflettere su, come ci dicevano Paolo e Veronica, appunto su chi ha tanto, su chi ha poco, su un mondo pieno anche di troppe cose, su un mondo consumista, eh, ma anche su un mondo di persone che, che cercano di, di sopravvivere, no? Quindi temi sociali sicuramente, come sempre a Cortona, ma raccontati... Anche con un po' di leggerezza, come in alcuni casi di cui parleremo, ecco. Credo. Immagino questa sera. Lo lascerei però ecco, a, a Manuela una, una sua prima impressione, intanto.
2: Io erano due anni che non andavo al Cortone on The Move. Ti aspetti, comunque, una consuetudine in termini di qualità e attinenza, appunto, tra il, il tema scelto dal, dal Festival. Sicuramente alcuni calati benissimo nel tema, altri un po' meno, altri in maniera molto più sottile, cioè nel senso che hanno bisogno di eh, più attenzione da parte dell'utente per capire come eh, le foto rappresentano, come il progetto rappresenta appunto il more, cioè quindi il tanto o il poco. È interessante anche la parte di confronto fra quelli che sono lavori, progetti esclusivamente fotografici e quelli che sono uh, progetti di raccolte fotografiche non fatte in, uh, ovviamente in questo momento storico
0: Cortona on the move è sempre un contenitore di idee e di proposte e andiamole a vedere queste proposte a noi è piaciuta moltissimo la proposta di Marco Garofalo tra l'altro con Silvio avevamo avuto già modo di intervistarlo due anni fa sempre qui a Cortona nel 2023 abbiamo il progetto Ultima Chance, è un lavoro che si muove all'interno delle periferie tra Milano, Roma, Firenze, Napoli, Parigi e Londra e è un racconto che non solo parla della periferia ma parla anche di come chi la vive, i giovani in questo caso, si esprimono in questo luogo che nell'immaginario è abbandonato e c'è una correlazione in questo caso tra la fotografia e la musica trap vi è piaciuto il progetto ma soprattutto vi è piaciuto l'allestimento
1: esattamente perché l'allestimento non era una classica sala di mostra fotografica ma era un autobus di quelli urbani a tre ingressi eh, ovviamente con i sedili smontati e e tutto l'arredamento interno era stato eliminato per far posto alle fotografie stampate comunque incollate eh, quasi a serigrafia sui vetri del pullman e su tutte le pareti quindi si entrava in questo questo autobus e si faceva l'esperienza effettivamente di qualcosa di così urbano come appunto ciò che ha voluto raccontare Marco Garofalo, le periferie, la musica trap, la musica hip hop, insomma è riuscitissimo sia come come progetto che anche come ambientazione in cui è stato esposto. Forse unica pecca è lo spazio limitato e quindi permetteva di averne non tantissime del, del, del bel progetto di Marco.
2: Sì, diciamo che forse due pullman, due autobus andavano un po' meglio, eh, ma era anche molto interessante, forse è il mio occhio che che nota queste cose, il fatto che eh, essendo un ambiente stretto, e ovviamente sviluppato più in lunghezza che che, che in larghezza, dava molto l'effetto dei palazzi in prospettiva. Quindi le foto erano aiutate anche secondo me da, da questo effetto, perché quando stampiamo una foto di un palazzo molto alto, la appendiamo su una parete grande, la foto è grande, noi ci stiamo di fronte, è come se fossimo dei giganti. In realtà noi eh, quando andiamo nelle città i palazzi sono molto più grandi di noi, questo fatto che l'autobus era lungo aiutava secondo me anche a calarsi nel, nel contesto dei palazzi molto alti delle, delle nostre periferie, delle grandi città, soprattutto.
0: Andiamo avanti con un altro progetto molto interessante, quello di Marco Zanella, progetto vincitore, premio Amilcare Ponchielli, diciottesima edizione. Progetto molto interessante che documenta la vita, i luoghi e le trasformazioni di una piccola città della campagna romagnola, ritraendo la qualità poetica della provincia. Silvio, questo progetto ti ha attratto in particolar modo? Cosa ti è piaciuto?
1: Io ho pensato a un progetto, a se, questo, se questo progetto potesse essere svolto in maniera simile anche nel mio paese, nel no? paese da cui vengo, nella provincia romana e la risposta è stata no perché Marco Zanella è riuscito ad entrare così tanto in sintonia con questo paese di Cotignola in provincia di Ravenna che è diventato quasi quasi invisibile il fotografo quindi alcune scene sembrano effettivamente prese dalla quotidianità altre sono state a mio avviso preparate o comunque artisticamente preparate dal dal fotografo, però è come se il fotografo appunto si eh, sparisse un po' dalla dalla scena. Il suo è stato un progetto eh, veramente vissuto eh, intensamente in prima persona, un progetto in bianco e nero che racconta effettivamente eh, scatti eh, di di vita quotidiana, eh, però con una vellità artistica veramente da, da, da pochi, ecco, quindi... Sì, mi è piaciuto, e mi è rimasto davvero impresso e non pensavo che si potesse ancora raccontare un paese della provincia romagnola o italiana che sia comunque un mondo che sembra così globalizzato dove tutti i luoghi geografici ormai, eh, perlomeno nel mondo occidentale, si somigliano e invece è ancora possibile raccontare storie nuove o comunque storie interessanti.
2: Per quanto riguarda il contesto sociale o sociologico nel quale il, il lavoro ovviamente si inserisce, è un lavoro che eventualmente può essere replicato in un paesino, una provincia di 8 ma più o meno è un comune anche piccolino, medio piccolo della provincia romana o della provincia milanese, ma riesci ad entrare secondo me in questi contesti e a rappresentarli quando ti allontani dalla grande città, perché loro hanno una vita diciamo rurale, passatemi il termine, ancora presente. Agli occhi, ad esempio, di un cittadino, un abitante insomma, di un quartiere medio romano o milanese potrebbe pensare che lì a Cotignola non c'è niente, o c'è troppo poco. Invece c'è forse tutto, forse troppo. In questo caso eh, fa molto riflettere il poco e il tanto, del, della provincia rispetto a grandi contesti urbani come quelli delle grandi città.
0: Vorrei parlare ora velocemente di un progetto che so che è molto piaciuto a Silvio, si intitola Memory Diamonds di Rainer Ridler. È un progetto che mette in discussione il nostro sistema dei valori. Perché? Perché Ridler. Ha raccolto le immagini dagli archivi privati di cinque persone che hanno trasformato i resti mortali dei loro cari in diamanti da indossare e quindi vedere le immagini delle persone che poi sono state trasformate in diamanti è qualcosa obiettivamente di molto suggestivo. Silvio?
1: E sono rimasto molto colpito perché quando uscì questa possibilità io lo scoprì attraverso una pubblicità di una nota eh, agenzia funeraria e dissi bah, una nuova cavolata per spillare soldi alla gente no? e fino all'altro giorno eh, ero convinto di questo. E, eppure nella stanza di Palazzo Baldelli dove non sono esposte tantissime fotografie perché come hai detto tu sono cinque persone che hanno dato no, i loro archivi privati si vede invece come questo possa non solo significare tanto ovviamente, per chi eh, poi tiene con sé il proprio caro e non vuole lasciarlo in un cimitero, eccetera, quella è una scelta, no? Però è anche il modo poi con cui questo, questo oggetto viene, viene portato con sé. C'è chi ha portato in giro i propri cari nel mondo perché magari non avevano viaggiato tanto e quindi lo hanno fatto insieme a lui attraverso questo diamante. E poi la bellezza della, del fatto di avere cinque modi diversi no? di raccontare questa avventura, di raccontare questo, questo voler, diciamo, avere sempre con sé chi si ama, e che non è affatto una cosa banale, non è come la pensavo, non è una cosa scontata, non è una trovata commerciale, o perlomeno non è solo una trovata commerciale, è qualcosa che effettivamente ha cambiato la vita di, di questi e anche nel profondo in un certo senso Quindi sono uscito da questa, da questa stanza con una visione cambiata e penso che questo sia uno dei grandi poteri della fotografia
0: Sempre a Palazzo Baldelli potete apprezzare un reportage seriale ma estremamente divertente è un lavoro che analizza il modo in cui l'aspetto e l'abbigliamento influiscono sul rapporto tra l'individuo e l'identità. Lo ha realizzato tra il 2005 e il 2006 l'olandese Hans Eichelboom. Che cosa ha fatto? Ha acquistato 32 nuovi completi per sé con un solo criterio la scelta era il prezzo non doveva mai superare i 10 euro infatti il progetto si chiama 10 euro outfits l'indagine si è poi trasformata in una riflessione sul rapporto tra l'individuo e le masse in una società globalizzata sempre a palazzo baldelli un altro progetto molto molto interessante è quello di karen knorr che si intitola belgravia sono immagini e testi che descrivono la mentalità e il potere della classe ambiente all'inizio del taccerismo a Londra nel 1979 mostrando la la quotidianità di una minoranza privilegiata e anche questo è un progetto molto bello anche stilisticamente adesso mi vorrei soffermare invece con voi sul tema credo proprio al centro di Palazzo Baldelli proposto da Paolo Butz e Frederic Deschamps. Il titolo del, di, questo, di questa selezione di fotografie si chiama Ambiziosamente tua, amore e classi sociali nel fotoromanzo.
1: Io ho vissuto da bambino la coda di questo periodo del fotoromanzo, ce n'erano ancora alcuni a casa dei miei nonni, ce n'era ancora qualcuno dal barbiere, quindi in un certo senso eh, ne sono stato coinvolto anche se poco questo progetto esposto a Cortona ci racconta proprio come nasce e come si sviluppa poi nell'immaginario italiano questo mezzo di di intrattenimento in un'Italia che aveva bisogno come eh, giusto che fosse nel dopoguerra di tornare a sognare e a farlo attraverso qualcosa che l'intrattenesse su temi diciamo così, leggeri l'amore, il lavoro, la quotidianità eh, ma quello che non, non ricordavo essenzialmente è che eh, alcune fotografie alla base di questi fotoromanzi poi effettivamente potessero avere un valore artistico Ecco, chiaramente non potevo ricordarlo perché non avevo questa visione tanti anni fa però eh, a Cortona eh, ci si imbatte in alcune opere complete ci si imbatte in alcuni scatti chiamavano così iconici, che fanno capire effettivamente che il lavoro del fotografo era importante, non era un semplice disegnatore, un semplice esecutore di un'inquadratura su cui poi venivano appiccicati i, i fumetti, ma eh, se guardi le composizioni, se guardi eh, il modo in cui eh, la scena viene anche raccontata, la fotografia è centrale, cioè era centrale nel fotoromanzo, insomma ma eh, questo lo si capisce bene anche dalla da mostra interessanti eh, alcuni eh, angoli diciamo così dedicati anche all'evoluzione poi un po' più verso l'erotismo di questi fotoromanzi che conosciamo bene negli anni 60 in poi 70 hanno poi preso un, una piega ben nota devo dire che mi è venuta voglia di magari procurarmene un paio no? e vedere così e sognare un po' insieme ah, alle mie zie <ride> ai miei nonni è così come hanno sognato loro e però stando attento questa volta alla qualità della fotografia che a volte poteva essere veramente eccelsa, ecco. questo è quello che mi ha colpito non pensavo che avrei mai visto una mostra fotografica sulle foto di un fotoromanzo ecco.
2: anche io ho un ricordo di infanzia del fotoromanzo, soprattutto di mia mamma che dice no ma magari li rivedeva va a capire in quale programma televisivo delle varie tv insomma che, che c'erano a metà degli anni ottanta. e lei dice no quello era un attore del fotoromanzo il fotografo era un fotografo di scena e le foto che abbiamo visto hanno una qualità altissima in termini di composizione di rappresentatività di quello che eh, dovevano ovviamente trasmettere e mi ricorda un po' come, come vicinanza proprio perché devono parlare essenzialmente al popolo Mi ha fatto riflettere questa cosa, eh. quanto davano proprio in termini di quantità di svago, di, di, di distrazione, in un paese che aveva veramente poco e che in teoria forse neanche si doveva distrarre più di tanto, ma era necessario avere anche quello.
0: Aggiungo che il progetto, la proposta, è in collaborazione con la fondazione Arnoldo e Alberto Mondatori. Voglio sottolineare la bellezza di queste immagini perché nella descrizione si parlava di intellettuali per i quali il fotoromanzo rappresentava una sottoletteratura, per i cattolici era immorale, mentre per i comunisti c'era la possibilità di alimentare un nuovo oppio dei popoli. Noi oggi sorridiamo e come Silvio io volevo sottolineare l'installazione molto piccola a luci rosse di questa realtà editoriale di quegli anni veniamo a un progetto che secondo noi è uno dei migliori delle proposte che sono state fatte al cortona on the move 2023 lo hanno curato marco tiberio e maria ghetti e si intitola invisible cities calais è un progetto che ha l'ambizione di diventare un archivio fotografico del campo profughi di calais e la cosa molto interessante è che non vengono fotografate persone ma i luoghi dove loro tra virgolette, risiedono, quindi sono dei portraits di edifici, per usare un eufemismo, e questa proposta viene poi inserita in un contesto diverso e ce lo racconta Manuela.
2: Tu li hai chiamati edifici, loro hanno fotografato semplicemente le case. Quante volte abbiamo sentito dire anche che le finestre sono gli occhi degli edifici, no? Perché dalle finestre vedi quello che c'è dentro. Le case sono la rappresentatività dell'essere umano dalla caverna praticamente. Quindi le nostre case sono sono noi. Non per niente eh, in inglese c'è il termine house e home. Queste sono oggettivamente home, sono le case, non sono gli edifici non sono gli edifici non soltanto perché si tratta di eh, un campo profughi quindi è molto difficile che ci sia un edificio in un campo profughi ci sono proprio eh, le case come le riescono a costruire ad arrangiare e come le vogliono anche costruire ad arrangiare le varie diverse persone che hanno diverse provenienze geografiche quello che loro hanno proprio trasmesso è, è questa diversità nel nel vivere e nel crearsi la casa che inevitabilmente diventa anche il proprio rifugio e rifugio di quel poco che queste persone hanno. Il modo poi di esportare lasciatemi questo termine il progetto quindi renderlo fruibile e anche sfogliabile non è quello di un libro fotografico normale ma quello di un catalogo immobiliare. Per me questa è è una cosa geniale per quale motivo? Perché si pensa di poter dare un valore a, a queste case ed è un valore inestimabile per loro noi potremmo pensare che sia la baracca X e la tenda che domani vola con il vento ma per loro è un valore enorme perché hanno solo quello e lì c'è il tanto e il poco e in più c'è una forma di riconoscimento del catalogo immobiliare perché noi lo paragoniamo istintivamente ai cataloghi immobiliari che abbiamo noi Quindi questa è una cosa molto molto intelligente, perché l'utente altrimenti resta sempre staccato e vede l'altro in maniera sempre più lontana. Invece questo avvicina anche empaticamente chi vede appunto la, la mostra, le foto, e chi vive quelle realtà.
0: Prima di uscire da Palazzo Baldelli, Permettetemi di sottolineare il bellissimo lavoro di Fausto Podavini, Apnea. Fausto noi lo abbiamo conosciuto anni e anni fa, quando era fresco vincitore del WordPress Photo con il lavoro Mirella. Poi lo abbiamo rincontrato con l'altro bellissimo lavoro, Homo Change, e adesso possiamo apprezzare in questo momento a Cortona il lavoro Apnea, che è stato realizzato in collaborazione, in partnership con Medici Senza Frontiere. Non vi dico molto se non il fatto che queste fotografie sono davvero molto molto belle. È un progetto di grande impatto che merita di essere assolutamente visto se non contemplato. Larry Fink ha prodotto lavori che hanno raccontato in maniera inaspettata la società e la divisione in classi, entrando a far parte della storia della fotografia. Oggi, guardando i ricchi e i poveri con obiettività, secondo Larry Fink sembra che gli esseri umani non abbiano alcun rispetto o considerazione per gli altri. Il male sembra bilanciare la bontà. In mostra sono presenti alcune immagini inedite e una selezione delle sue fotografie più note, quelle scattate durante i party dove i VIP recitano se stessi in maniera esasperata. Silvio, questo progetto cosa ti ha trasmesso?
1: Al di là delle enorme qualità delle stampe che proprio ti colpisce quando entri nella sala dedicata al ReFink. Io ho visto una cosa, eh, ho riflettuto sul fatto che molte di queste immagini chiaramente sono state eh, catturate per caso, no? perché in una festa, in un party non, non dici alle persone come devono comportarsi, come devono mettersi in posa se vuoi una foto naturale, ma allo stesso tempo sembravano appunto pensate, immaginate, composte già da, da ben prima. Ce n'erano alcune, soprattutto che avevano come sfondo dei, dei dipinti antichi, e, ed erano foto che facevano vedere essenzialmente questo passaggio temporale tra come ci si diverte oggi, come si era una volta, e tutti i soggetti, tutti i soggetti hanno una cosa che ti resta dentro, indimenticabile. Esci da quella, da quella mostra e pensando appunto di di aver visto anche una mostra di dipinti del 600 è, è incredibile poi eh, questo è l'esempio che ho fatto riguardo appunto i parti de- della hollywood eccetera ma ci sono anche eh, settori della mostra dedicati a fotografie di persone comuni che festeggiano dei compleanni in maniera un po' particolare però come se fossero personaggi inventati, come se fossero... come fosse un set, un set cinematografico, ma non lo è. E <ride> questa è la cosa incredibile, ecco, che, che, che mi è restata proprio dentro dopo che, dopo che ho visto il lavoro di Hilary Fink. Quindi essenzialmente, sicuramente, voleva raccontare la parte more, no? Del more or less, eh, ma anche la parte less nel, nel caso di queste famiglie. Quindi, ragazzi, veramente... Vale la pena anche solo per quella mostra dell'intero festival di Cortolonda.
2: Le foto sono eccezionali, ho notato anch'io il fatto che sembrassero veramente delle composizioni. E la cosa che mi ha colpito eh, leggendo appunto diciamo, la parte introduttiva, il testo che accompagna l'inizio de- della mostra, del genere di educazione che ha avuto Larry Fink. Praticamente lui era lontano da tutto questo, per formazione e per educazione, e che quasi non conosceva le feste a cui andava, nel senso andava a fare le foto in queste parti, lui non sapeva neanche chi fossero queste persone. E secondo me questo l'ha aiutato. A catturare ancora di più la realtà di quello che stava accadendo
0: merita moltissimo anche il lavoro di Fabiola Ferrero The Wells Run Dry Fabiola Ferrero è una fotografa ma è anche una giornalista e si è immersa nella realtà inesplorata del Venezuela che è la sua terra di origine alla ricerca del retaggio di una gloria e di una ricchezza perduta Fabiola Ferrero nel 2013 durante la crisi economica e politica avvenuta in Venezuela ha lasciato il suo paese, poi vi è tornata e ha realizzato per l'appunto questo progetto che è un viaggio lungo sei mesi nei luoghi simbolo di quel terribile declino. Questo progetto è vincitore del Carmignac Photojournalism Award che è anche essenzialmente il committente ha anche permesso di realizzare non solo questo lavoro ma anche la mostra qui a Cortona. C'è poi il lavoro sempre di archivio curato da Paolo Woods con la supervisione scientifica di Barbara Costa e la ricerca iconografica di Serena Berno e Silvia Cerni dedicata al Il Caso Africo dall'archivio Publifoto in Tesa San Paolo. È un progetto molto bello di questa città calabrese, un paese dell'Aspromonte, che rappresentava l'emblema della questione mi- meridionale. Oltre 2000 persone vivevano in condizioni disumane. Su questo progetto vorrei chiedervi una breve considerazione perché, tolta la questione alimentare e sanitaria, l'unico dubbio che a me è rimasto, guardando queste splendide immagini, è che fosse un paese senza umanità cioè disumano io invece l'ho trovato particolarmente bello con delle immagini che raccontavano una quotidianità che noi oggi abbiamo perduto che nel corso del tempo abbiamo cercato e siamo riusciti a perdere e rispetto alla quale dovremmo invece cercare di tornare
1: io riflettevo anche oggi su questa tua osservazione e effettivamente nel dopoguerra era ancora quel periodo in cui si pensava che ci fosse un solo modo di vivere bene no? o comunque che tutta l'italia dovesse tendere a quella che era poi la modernità di quello che si viveva poi nelle città ora ad africo non c'era neanche l'acqua corrente non c'era la corrente elettrica quindi è normale che l'epoca sembrasse un qualcosa di estremamente lontano, no? però è proprio questo il punto, che in realtà era tanto più diffuso rispetto a quello che il reportage ha voluto in qualche modo isolare. No? È stato scelto un caso molto particolare, però tanti paesi all'epoca potevano avere questo tipo di, di vita. Oggi è un tipo di vita che, eh, di cui noi abbiamo nostalgia. L'abbiamo magari vissuta di striscio, l'abbiamo vissuta nei racconti di chi è venuto prima di noi, ma effettivamente sarebbe l'antidoto a tanti problemi della nostra quotidianità, tornare ad avere di nuovo una vita più regolare, scandita dalle stagioni, eh, dal, dal lavoro manuale, insomma, eh, con tutte le difficoltà. Oggi avremmo, diciamo, meno problemi da un punto di vista sanitario e tante cose in più che possono essere utilizzate per vivere al meglio una vita di questo tipo. Forse ci manca proprio saperci tornare. E quindi io trovo che il reportage di cui è esposto a Cortona che per la prima volta diciamo è esposto interamente perché poi sul giornale uscirono chiaramente una selezione di queste queste foto che comunque fece parlare il paese a lungo di di questo eh, soggetto, ecco eh, magari può portarci a riflettere su che cosa abbiamo perso di quello che nel 1947 sembrava tutto solo negativo e invece oggi Qualcosa di positivo, magari c'era. Ecco, dove è finito? Dove potremmo andare a cercarlo nuovamente? E credo che questo lavoro lasci una domanda essenzialmente, non è un, un lavoro che si guarda e basta.
2: Questa raccolta sul paese, appunto, che si chiama Africo è intitolata Il caso Africo, Perché le foto sono del 48. Riemerse nel 51 quando un'alluvione colpì il paese e improvvisamente, insomma, questo reportage ritornò a galla. E indusse, diciamo, il governo dell'epoca a costruire la parte nuova dell'attuale Africo. La realtà era estrema, di estrema fatica, perché ovviamente, come diceva anche Federico, mancava la, la corrente elettrica, mancava l'acqua corrente. Quindi queste sono cose che a livello di eh, sicurezza e sanità sono fondamentali. Però eh, vi era senza dubbio un'umanità molto più profonda.
0: Chi è interessato a questi cambiamenti così forti può trovare un valido supporto nella lettura di questo libro molto bello scritto da Giuseppe Bufalari che è un libro a cavallo tra il romanzo e il documentario, si intitola La masseria e la cosa molto bella di questo libro è che il progresso l'avanzamento del progresso è pagato con equivalenti perdite e queste perdite non appartengono alla sfera economica, quindi si perde veramente un'umanità a scapito invece di un benessere, di un consumo che probabilmente andrebbe soprattutto ai nostri tempi rivisto. Io direi di concludere qui il nostro speciale su Cortona on the move 2023. Vi chiedo di seguirci sui nostri canali podcast Apple, Google, Spotify e volendo lasciando anche una recensione. Vi ringrazio e ci sentiamo alla prossima puntata.